0: El análisis del día con visión global.
1: Y el análisis lo buscamos con Gonzalo Cañetes, director del blog financiero Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Gemma. ¿Cómo estáis?
1: Bien, echando un vistazo a los mercados, porque hemos pasado de a las 7 de la tarde, cuando conocíamos la decisión, cumplía con el guión previsto, nueva subida de 75 puntos básicos, de repente el mercado empezara a subir, teníamos al dawgón subiendo más de 300 puntos. Pero ha sido la rueda de prensa de, del señor Powell empezar a ir desgranando los acuerdos que habían llegado en el Comité de Mercado Abierto, que se había reunido durante dos días, y empezar esto a bajar y volver otra vez a la volatilidad. A ver, ¿qué te ha parecido la, la reunión, la decisión a favor, en contra? ¿Qué peros le pondrías?
0: Bueno, yo creo que era, primero, era lo esperado, es decir, lo que ha dicho ha sido lo esperado. Los matices que ha ido poniendo después, como de costumbre, los expertos eh, que administran los bancos centrales son muy buenos, siempre dando ambigüedades, una de cal y otra de arena. Y en este caso creo que eh, ha jugado con el concepto de que, primero, la tasa de interés eh, final, objetiva, que se establecerá, será más elevada de lo esperado, por lo tanto ya nos da un mensaje más duro para el mercado, porque ya sabemos que van a seguir apretando las tuercas a la liquidez. Uh -huh. que esto es básicamente lo que está haciendo. Eh, pero también, por otro lado, vuelve a decir que si fuese necesario, también utilizarán instrumentos para ir ajustando la política según los riesgos que surjan. O sea que con esto, lo que, lo que nos viene a decir básicamente es, bueno, vamos a, vamos a ser duros, vamos a tomarnos muy en serio la inflación, vamos a tomarnos muy en serio el ajuste monetario que se tiene que establecer por parte de una autoridad seria como la Reserva Federal. Pero bueno, si algún problema va surgiendo por el camino, tranquilos amigos, que aquí estamos para salvar al mercado, como siempre hacemos. Y yo creo que va en la línea, por ejemplo, de lo que escuchamos de distintos bancos centrales, mm -hmm. eh, y empezando por el Banco de Inglaterra, de aplicar una política restrictiva, mientras que en paralelo anuncian que dan van a dar soporte al bono a 30 años, a, a si es necesario van a dar liquidez al bono a 30 años. ¿Por no que es esto? ¿Es realmente una retirada de estímulos monetarios pero al mismo tiempo anunciamos paquetes de estímulos monetarios. Yo creo que van en esa misma línea. El mensaje, desde luego, ha sido duro y uh -huh. por eso así lo está interpretando el, el sí, mercado. Sí. Eh...
1: Sí, sí, porque es verdad que, que hemos visto, o estamos viendo, seguimos viendo mucha volatilidad cuando, bueno, pues toda esta semana la bolsa norteamericana cierra ahora a las 9 de la noche, hora, hora española, estamos viendo caídas en el sector tecnológico, caídas para los otros principales indicadores, porque también es verdad que, sí, hoy ha cumplido el guión previsto, la decisión ha sido unánime, todos los con todos los miembros del Comité de Mercado Abierto tenían claro que había que subir los tipos de interés 75 puntos básicos pero es verdad que ya el mercado los inversores esperaban sobre todo bueno pues en esas declaraciones encontrar alguna pista de eh, bueno pues que iba a levantar el pie del acelerador y que quizás las subidas pues en la reunión de diciembre no sería de 75 sino de 50 o incluso ¿por qué no de 25 puntos básicos dependiendo de lo que pase aquí hasta hasta el mes de diciembre Sigue muy preocupado por el tema de la inflación, vuelve a decir que está en niveles muy elevados, pero claro, me imagino Gonzalo que de alguna forma también habrá que hacer un parón, una pausa, no sé cuándo, para eh, calibrar o valorar de qué forma están funcionando todas esas subidas tan agresivas de 75 puntos básicos que esta es la cuarta.
0: Sí, a ver, ya hay dos puntos clave que, que creo que son los que realmente funcionan como indicador a seguir en el sentimiento de mercado, y es que lo primero es el balance de la propia Reserva Federal, uh -huh. porque hemos visto ya incluso en el año 2017, a pesar de las subidas de tipos que establecieron, el mercado no reaccionaba negativamente hasta que se empezó a tocar el balance de la Reserva Federal. Claro, el balance de la Reserva Federal es una cosa es el precio que le pongamos al dólar con esa tasa de interés y otra cosa es la cantidad de dólares que realmente dejemos en circulación. Eh, la tasa de interés sería una invitación a meter el dólar en reserva, lo cual retira liquidez del mercado, eh, pero la, el, la reducción del balance de la reserva real es físicamente sacar los dólares del mercado, es decir, volver a poner en el mercado activos que fueron absorbidos durante las épocas de estímulo para sacar dólares en circulación. Y eso es lo que realmente dispara el valor del dólar y tumba el mercado. Por eso yo creo que en este caso me, me parece que está siendo, eh, pese al mensaje, o sea, la subida de tipos, el que la vea en un gráfico, va a ver que es totalmente inclinada, es bastante agresiva, es, en eso creo que no hay debate. Todo el mundo coincide en que está haciendo una subida de tipos sin pausa, constante para arriba, y ojo, porque el objetivo que establecen de inflación, ni cortos ni perezosos, es del 2%, o sea que sí, quieren sí. reducirlo sí, sí. hasta el 2%. La pregunta, la, la pregunta del millón, Gema, yo creo que es, ¿va a reducirse la inflación hasta el 2% desde el 8 y pico que está en Estados Unidos, más del 10% en Europa, ¿se va a reducir esa tasa de inflación eh, paulatinamente con el ajuste de tipos? ¿O antes de que lleguemos a ese objetivo del 2% veremos correcciones brutales en bolsa, veremos ah, desaceleración económica, eh, falta de crecimiento, aumento de la tasa de paro? Es decir, va a haber una serie de variables que están afectadas por la tasa de interés, que están también afectadas por el ajuste monetario y que probablemente vayan a responder antes de que la inflación responda. Así que nos queda, en mi opinión, muchísima película por ver por delante y por eso el escenario en ningún caso me parecía que fuese un escenario positivo, como eh, otros analistas han comentado en, eh, durante las finales de la semana pasada, el de esta semana, que no, que es que era el rebote alcista que esta vez sí, que a meter dinero en el mercado. Yo en las redes mías, la gente que lo sigue lo ha visto. Yo fui muy claro, me tiré a la piscina el lunes ¿sí? y publiqué prácticamente que era una semana en la que iba a haber mambo y que no hay ningún indicio desde el punto de vista macro por los próximos dos o tres meses por delante que nos dé una, un sentimiento optimista en cuanto ni a la economía, ni a la situación global, ni a los valores macro y mucho menos a un mercado que tiene plagado de resistencias por encima. Eh, desde diciembre no hemos vuelto a, a superar ningún máximo en lo que se refiere a S&P 500, a Wall Street y, por supuesto, Europa va a ir eh, siguiendo el ritmo que marque Wall Street, porque Europa tiene por delante... Unos dramas mucho mayores que los Estados bueno, Unidos. Bueno, bueno, pero, sea de paso pero, por los pero dramas,
1: exactamente, pero auténticos dramas. Fíjate, estaban tuiteando y ahora, pues, unas declaraciones de Powell, que de momento no hay ninguna señal. Creo un poco lo que yo te preguntaba de, de que en algún momento pues tendrán que frenar para calibrar o para ver si de verdad hasta ahora están teniendo efecto esas subidas tan agresivas de la política monetaria estadounidense. Y es que Powell ha tenido que reconocer que hasta ahora. Hasta el momento, a día de hoy, no hay ningún indicio, ninguna señal de que la inflación se esté moderando. Y es lo que tú has dicho, una inflación sí, sí. que está casi en el doble dígito y pretenden bajarla al 2%, que es el objetivo del Banco del banco Central estadounidense, también aquí en Europa, aunque aquí en Europa, como tú has dicho, un auténtico drama.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que lo están haciendo bastante bien porque, pese a todo, no estamos viendo... A ver, hay movimientos bajistas en bolsa, creo que todavía nos queda recorrido bajista, en, sobre todo en Wall Street. Pero pero aún así están consiguiendo lateralizar durante las últimas dos semanas el mercado, pese a que realmente lo que queda por venir son problemas estructurales mucho más serios en la economía, el problema energético para Europa, el desabastecimiento, una serie de cuestiones que van a quedar por ahí que van a afectar realmente a la actividad industrial, a la actividad económica de Europa y principalmente a Alemania, que es la, la máquina del corazón de Europa y todo eso va a acabar afectando de una forma u otra la desaceleración de China, sin ir más lejos, que también sí. está anunciada y que está, desde el punto de vista macroeconómico, vista de sobra en datos. Así que, ¿de dónde está el, el sentimiento positivo que hemos de esperar? No va a cambiar nada el guión. Yo creo que, el, como muchos aspiran, a un mercado que se esté lateralizando, que se quede estancado, mientras ellos siguen subiendo tipos de interés. Sobre todo porque, además, el guión así lo establece. Tienen que, de cara a la galería, ser serios y subir los tipos para que se tome en serio el papel del dólar. Si no... El, el, como decíamos en su momento, eh, el, el día más terrorífico será cuando el mercado deje de tener confianza eh, o deje de creer en la magia monetaria de los bancos ah. centrales, porque ese día, el día que realmente perdamos <risas> la fe en ellos, será cuando el mercado no responda, sí, no responderá. Sí, sí,
1: sí, y será cuando de verdad eh, gritemos eso de que viene el lobo, y no como un cuento, sino, sí. sino de verdad, porque sí. hasta ahora pues nos hemos puesto en manos de los bancos centrales, quizás les hemos dado demasiado poder o más poder del que tenían y, y claro, pues al final, esto tarde o temprano va a tener que, que hacer un, un alto en el camino, la cuestión es saber lo, lo que nos cuesta. Está visto, y es verdad que en Estados Unidos los datos macroeconómicos, el mercado laboral va como un tiro, pero la economía bueno, pues está en la cuerda floja. Pero da la sensación, igual que está pasando aquí también en Europa, aunque no sean las mismas situaciones, de que prima más devolver esa inflación al entorno del 2% que llevarse por delante la economía o la consolidación económica.
0: Un debate muy profundo ese, además, porque es la historia de siempre, desde los años 80. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos una estabilidad de la tasa de inflación, una política monetaria ajustada, o buscamos mantener el crecimiento económico y el empleo? Porque eh, la inflación genera pobreza, sí, pérdida de poder adquisitivo. Pero si para matar la inflación acaban deprimiendo la economía, genera paro. Y la gente prefiere que esté cara la comida a que no tengan que comprarla.
1: Eh, para nada, lo que nos queda de, de ya de este año de 2022, en el noviembre, diciembre, no sé si preguntarte si vamos a tener un rally de Navidad o, o si ya mejor lo dejamos para, para el año que viene.
0: Yo... Depende en qué dirección vaya el rally. <ríe> Yo lo que diría... <ríe> Yo lo que diría sería que más bien hay que buscar cobertura para final de año... Hay que va a haber activos que realmente se atractivos y, además, en estas circunstancias, lo que suelo decir a amigos eh, y, a, y a otros operadores que también eh, comparten conmigo la visión de mercado es que, en estas circunstancias, lo que hay que hacer es aprovechar para centrarse en a qué precios nos gustaría entrar, porque esos precios probablemente se alcancen. Por lo tanto, si vemos un selectivo en España que está cerca de los 6.000, 6.000 y pico puntos, incluso por debajo de 6.000 puntos, son zonas que en algún momento puede que veamos y que serían atractivas para comprar, eh, aquellos que ya estén metidos en el mercado lo que tendrían Ajá. que hacer es coberturarse, eh, cubrir las espaldas, y habrá aquellos que les interese más el refugio, los activos interesantes, eh, le queda recorrido todavía el al pista el dólar contra el resto de divisas, es un euro dólar bajista, un dólar alcista. eso es un oro que va probablemente a seguir abaratándose, hay muchos seguidores fanáticos del oro que nos escuchan ahora mismo, que quieren, están buscando eh, dónde meterse en oro, y yo creo que vamos a ver precios muy atractivos en oro, en torno a 1.500 dólares la onza, incluso a 1.550 o por debajo de 1.500 también, Todos son zonas zonas súper interesantes que tendremos una oportunidad de, ...de los últimos 15 o 20 años de tener eh, posiciones en este tipo de mercados... ...y por qué no aguantarlas tranquilamente, esto es, esto es sencillamente ganar por, por, sí, sí. por tener paciencia... ...y porque como decía es, no el, el mercado siempre va a tener más dinero que tú... Eh, ...va a ser más solvente que tú, por lo tanto va a tener más, razón, ¿no? y, más no, no hay, listo,
1: ...y más listo que nosotros, así que lo mejor que hay que hacer es ser Calma, pacientes... Claro. ...ser prudentes, mantener la cabeza fría y estar vigilante, ser atento porque al final... Se consigue. Gonzalo Cañete, director del blog financiero Brújula de Mercados. Un verdadero placer volver a contar contigo. Que disfrutes de lo que queda de tarde/noche y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: El placer es mío, Gema, Muchas gracias. Gracias. Un
1: Adiós.